0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce live, le solo show première édition avec Johan Lopez. Salut Johan, bienvenue à salut, toutes et à salut. tous. Salut. Comment salut ça va Johan Ça va super. <rire> Je suis très contente de te re-avoir à mon micro parce que pour celles et ceux qui ne savaient pas la petite anecdote, Johan tu m'as fait scroller jusqu'à la page 18 <rire> de tous mes épisodes de podcast pour ouais, retrouver l'épisode qu'on avait enregistré ensemble le diffusé le 25 novembre 2020. Déjà? Pas ouais. Épisode 13 du board qui s'appelait, je ouais. crois, euh, Freelance, Sidepreneur, euh, Entrepreneur, même pas peur. j'étais euh... encore
1: freelance pour commettre. <rire> ouais. ça.
0: Voilà, en tout cas, d'aucuns diraient que je suis une dénicheuse de talent, mais en <rire> fait, pas du tout. <rire> je pense que tu avais déjà, à l'époque, dessiné ta trajectoire de succès. En tout cas, c'est un vrai grand plaisir de te retrouver avec moi dans ce nouveau format et. Pour l'inaugurer, qui mieux que toi, le solopreneur qui build in public sa trajectoire depuis, depuis le début, je crois. Euh, depuis quand tu co as commencé à construire ton solo business, euh, Johan, tu dirais
1: C'est une bonne question. Si, tu prends que, euh, si on prend en compte que Snowball, on pourrait dire 2020, mars 2020, quoi, en gros mais en vrai, euh, j'ai toujours partagé plein de projets, etc., bien avant. Et euh, donc, si on devait revenir, je pense ouais, en 2000, euh, ça a dû compte, ouais, un peu, 2016, un truc comme ça, ouais, 2017 même.
0: Ouais, OK. <rire> donc, pour tous ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de « overnight success », je pense que Johan, tu en es un super exemple. <rire> et en tout cas, c'est mon, mon objectif aussi, tu vois, avec le solo show, c'est qu'on puisse montrer plein de business models en euh, emblématique tu vois, de Solopreneur, montrer qu'il n'y a pas qu'un modèle possible et surtout décortiquer avec vous. Et c'est ce qu'on va faire pendant une heure. On va vraiment ouvrir le capot avec Johan pour <rire> comprendre ce qui se cache derrière. Et Johan, je te remercie. Je vous fais un teasing d'enfer parce que Johan, il m'a donné des pépites de transparence et vous, vous doutez bien, connaissant Johan, euh, on est allé vraiment décortiquer son business en détail. Alors juste pour vous dire comment ça va se passer. Déjà, je me représente peut-être pour ceux qui, euh, qui me découvrent grâce à toi, Johan, qui viennent se connecter. <rire> donc, moi, je suis Flavie. J'ai créé le board Entreprendre bien entouré. Donc, un média pour les solopreneurs, ça fait plus de deux ans et bientôt, ça fera trois ans que j'ai ce média. J'ai fait plus de 300 épisodes et j'avais un format plutôt court puisque c'est cinq minutes par jour. Je fais des mini-séries, en fait, thématiques où toutes les semaines, je vous aide avec des experts ou des solopreneurs pour « build » votre « solo business ». Et il me manquait un format long où je voulais rentrer plus en détail justement pour décortiquer vraiment en profondeur ces business models-là. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous. Il y aura un live solo show tous les mois et j'ai déjà constitué mon line-up pour les six prochains mois. Et Je peux vous dire que ça va envoyer, il y en aura pour tous les goûts et il y en aura pour tous les business models. Alors, une petite surprise aussi pour remercier ceux qui sont présents au live. Et si vous nous écoutez en podcast euh, écoutez jusqu'au bout parce qu'il en restera quand même peut-être je pense à vous aussi ceux qui écoutaient en replay donc on va vous faire un NFT cadeau euh, à télécharger avec un mot de passe donc et Johan a souhaité vous mettre un bonus personnel euh, qui vous destine du coup je l'ai édité en 50 exemplaires euh, pour vous mettre un peu le faux mot, pour remercier aussi ceux qui se sont levés tôt ou qui ont pris leur sandwich pour venir avec nous. <rire> et en tout cas, vous allez pouvoir le télécharger. Je vous mettrai le, le QR code à la fin de, de cette édition ou dans le replay. Et je vous donne le mot de passe à la fin. Voilà, voilà pour les petites festivités. Alors, ce que je vous disais, c'est que moi, j'ai développé un, un peu un business model, un business dans... Enfin, Comment dire Moi, j'aime bien les trucs un peu analytiques et tout ça. Moi, j'ai fait 13 ans de direction en, en entreprise en tant que dirigeante, etc. Donc, j'ai eu besoin, quand j'ai documenté mon aventure de solopreneur, de me dire comment, comment on fait, en fait pour faire évoluer son modèle, comment on fait pour scaler, comment on fait pour euh, gagner de l'argent, pour arriver à vivre sa vie et tout. Et j'estime, moi, qu'il y a quatre piliers euh, fondamentaux dans la réussite des solopreneurs euh, que je côtoie depuis plus de deux ou trois ans. Premier pilier, l'expertise. Donc ça, souvent, nos amis freelance voient bien de quoi je parle. Hein. Coaching, conseil, expertise. Deuxième pilier, le média. Donc, est-ce que vous avez une chaîne YouTube, TikTok, une newsletter comme Snowball Troisième pilier, les produits. Donc, les produits, comment vous allez productiviser votre expertise, ou votre média pour en faire euh, un produit scalable Et enfin, quatrième pilier, la communauté. Est-ce que vous avez des NFT Est-ce que vous avez des memberships tout ça donc, pour commencer à vous faire réfléchir sur ce business, parce que vous allez voir qu'à Kiyohan, on va parler d'un pilier en particulier, mais dans les autres solo shows, on, en, on explorera d'autres piliers. J'avais une question pour vous. Quel est votre business mix, en fait, un peu selon ces quatre piliers En gros, pour vous résumer, moi, je pense que je suis à peu près encore à 70 de mon mix euh, chiffre d'affaires qui est dû à mon expertise. Donc, ancien, ancienne head of sales, euh, plutôt freelance, consulting, et 30 qui va être euh, du sponsoring média de la vente de NFT et puis mon produit, l'accélérateur. Mais voilà, dites-nous un petit peu quel est votre mix et on va voir aussi qui est là à ce live. Et euh, du coup, si ça vous intéresse, qu'on parle de ce pilier qu'on va développer avec Johan et je vais vous présenter juste après son propre mix à lui. J'attends vos commentaires dans le chat et puis on va avancer. Donc, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, moi, j'ai documenté tout ça dans l'accélérateur Solopreneur et d'ailleurs, euh, j'y mettrai au fur et à mesure des solos shows, des petits bonus, parce que comme on décortique les business models des solopreneurs d'exception que je vais recevoir, je vous les mettrai aussi dans, dans l'accélérateur et ça vous permettra de vous inspirer parce que parfois, ça nous donne des super idées et on ne se rendait pas compte que tel ou tel produit ou tel ou tel média était à notre portée. Eh bien, c'est parti, Johan, on y va, on va <rire> <surprise>. <rire> Pour ceux qui te connaissent, peut-être qui te suivent sur Substack depuis longtemps, bah, Johan, c'est euh, l'homme média, puisque 100% de son business repose sur ce pilier média. Enfin, on va regarder, ce n'est peut-être pas 100%, c'est peut-être 99, quelque chose. <rire> Donc, Johan, pour te présenter, euh, tu es l'auteur et le créateur de la newsletter Snowball. Tu m'as donné des chiffres qui me font rêver et en plus qui sont simples pour moi, parce qu'ils commencent tous par, par 4. Donc, euh, 45 000 abonnés donc à peu près euh, euh, 39 000 non, euh, 44 000 de plus que moi <rire> c'est beau 4000 abonnés premium donc ça c'est encore plus stylé parce que quand on est dans le média on sait combien c'est difficile de monétiser justement les médias, tout à l'heure on participe à une table ronde sur le sujet donc euh, c'est rigolo mmh. en plus qu'on se réunisse ce matin et 400 000 euros de revenus annuels on va euh, décortiquer un petit peu ça euh, voilà alors, moi, bah, je te propose, ben, rentrons direct dans le vif du sujet. Moi, tu sais que j'aime bien les chiffres et tout. <rire> Donc, je ouais. te propose qu'on qu ouvre le capot de ton business model. Et tu m'as, pour l'occasion, vraiment un petit peu euh, montré les coulisses. Et voilà voilà ce que ça donne en termes de business model. Alors, je vais te laisser présenter ça. Comment tu gagnes de l'argent euh, Qu'est-ce ouais. qui te rapporte etc. C'est quoi tes, business, euh, tes différents business Est-ce que tu peux me décrire, euh, Johan
1: Ouais, ouais. Bah, alors, du coup, oui, quand j'ai lancé Snowball en mars 2020, l'idée, c'était vraiment de, donc, de, de créer une newsletter. Et rapidement, dès qu'il y a eu un peu de traction, bah, je me suis dit, euh, si j'ai envie d'apporter encore plus de valeur, il va falloir que j'essaye de monétiser euh, cette newsletter. Et vu que j'avais pas énormément d'abonnés au début, je me suis dit, la voie du sponsoring, c'est pas forcément la meilleure des voies et euh, il s'avère que voilà Substack permet de créer des abonnements très facilement donc de monétiser euh, en vendant un abonnement mensuel ou annuel et en plus de ça je ouais, j'avais un petit frein avec le sponsoring qui à ouais, ce côté un peu non biaisé etc bon je suis revenu sur ma décision euh, plus tard on en reparlera après mais euh... donc je suis parti sur la voie du, euh, de l'abonnement très rapidement et euh, donc jusqu'à juin 2022 ouais, l'année dernière. Bah, du coup, c'était 100% des revenus qui étaient, euh, qui étaient générés par euh, les abonnements euh, des, des membres euh, premium. Quoi. Voilà.
0: Et alors, juste, tu vais revenir sur très rapidement. Euh, ouais. Ça veut dire quoi C'est-à-dire, ouais. à partir de quand tu as activé la fonction payante
1: bah, C'était rapide. C'était un mois après, en gros. J'ai lancé ouais. en mars 2020 et fin avril, quelque chose comme ça, euh, je lançais la, la version euh, premium.
0: Alors, et tu avais pour... combien ouais. d'abonnés à ce moment-là, tu te rappelles
1: Ouais, j'en avais pas beaucoup. Je devais avoir, euh, je devais avoir 1200, 1300 abonnés, peut-être un truc comme ça. Pas beaucoup plus, en tout cas. Donc, ouais, c'était l'ordre de grandeur, tu vois, entre 1000 et 2000, on va dire, comme ça, on est. Et euh, donc, comme quoi, en fait, on peut, euh, on peut lancer une newsletter payante à tout moment. Il hein. n'y a pas de règle de dire euh, il faut atteindre les 10 000, etc. Bah, après, évidemment, le pourcentage en général, c'est euh, entre les gratuits à payants, c'est à peu près euh, 10%, c'est très bien. Euh, c'est souvent plutôt 6-7% des abonnés gratuits qui vont payer. Et au-delà, bah, c'est très bien. Quoi. Euh, donc évidemment, si quelqu'un veut faire 100 000 euros de, de revenus, bah, voilà, il faut augmenter le nombre d'abonnés gratuits. Mais, euh, mais voilà, donc moi, je voulais tester ce, ce modèle-là. Ça a super bien marché. Euh, ensuite, quel était le déclic aussi C'était le, vraiment l'aspect, le, les retours qualitatifs. Donc, au-delà du quanti, tu vois, je ne regardais pas trop le, la croissance, le nombre d'abonnés, c'était plus les retours des gens. Euh, le retour des abonnés, quand je voyais que les gens me disaient, « Ah, c'est cool, j'ai compris ça grâce à toi. » Ou alors, euh, enfin, une usateur qui change, etc. Ben, en fait, c'était un, une forme de validation de « Ok, j'apporte de la valeur. » C'est le... ça
0: qui t'a montré un peu l'attraction possible C'est pas tant les chiffres que plus les, ouais, les feedbacks
1: ça. Ouais, ouais c'est exactement ça. Ouais, C'était vraiment le... ces feedbacks-là qui m'ont okay. enfin, fait dire « ok, il y a un truc, euh, donc on peut y aller ». Et c'est là où du coup le, le modèle premium est arrivé euh, après avoir fait une micro-étude. Alors je savais tu vois, que sur le pricing, parce que souvent on se pose mille questions avant de, avant de pricer un produit, et là, la, la, la grande question, c'était, je veux que ça reste accessible, donc je voulais pas dépasser les 10 euros, donc je savais que ça allait être moins de 10 euros, mais j'ai quand même fait une petite euh, étude. Euh, voilà, j'ai envoyé un questionnaire à une centaine de personnes euh, et j'étais tombé sur euh, le prix auquel je pensais. Donc moi, je voulais faire 6 euros et j'étais tombé sur euh, 5,8 euros, tu vois, des, euh, ce que les gens seraient prêts à payer. Donc euh, ça, ça tombait parfaitement. Okay. Voilà.
0: Trop bien. Et euh, du coup, alors, est-ce que tu peux me raconter, avant ça juste quand même, comment tu as créé Snowball Parce que en fait, là, tu es presque déjà, quand tu as créé Snowball et que tu as tes premiers inscrits, tes premiers payants, tu as déjà ouais. validé ton audience market fit. Mais avant, tu avais ouais. fait d'autres newsletters qui… Enfin, depuis 2016-2017, tu avais déjà essayé des trucs avant Parce que Snowball, c'était ton produit fini, mais avant, j'imagine que tu as fait des tentatives peut-être un peu moins fructueuses
1: Ouais, ouais avant... Alors dans la newsletter, j'avais euh, bah, avant Snowball, en... c'était peut-être en septembre ou euh, octobre. Et c'est marrant parce que c'est Benjamin qui va animer la table ronde tout à l'heure à laquelle on voit euh, parce qu'on bossait en ensemble chez Comète et euh, et il m'avait parlé de euh, Substack qui venait de se lancer et moi j'avais euh, j'avais toujours eu euh, une petite idée en tête, j'adorais aller dans les coulisses des startups et voir comment ça fonctionne, les méthodes de travail, les outils qu'ils utilisent. En fait, ce qu'on faisait nous chez Comet, euh, en toute transparence, tu vois, on partageait nos méthodes euh, pour faire les OKR, les objectifs, les mmh. entretiens d'embauche, tout ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, nous, on le partage, pourquoi pas aller euh, voir ce que font bah, les spendesks, des contos, etc., pour le partager à d'autres personnes. Donc, j'avais lancé « Behind the Curtain », c'était en anglais. Euh, en ouais, octobre, je pense, euh, 2020, 2019. Okay. Et ça avait super bien marché, tu vois. Ça a commencé. Ça a, il y avait beaucoup d'abonnés. J'avais même plus d'abonnés à Bianca que à Snowball euh, plus rapidement, tu vois. Je devais avoir 3000 personnes, un truc comme ça, 2000. Et, euh, et donc, je voyais que le modèle de newsletter fonctionne, en fait. Si tu proposes du contenu euh, de qualité, bah, les gens s'abonnent, quoi. Il n'y a pas de secret. Euh, mais du coup, je, Snowball est arrivé un peu par hasard parce que c'est vrai que c'est ouais, un peu passionné de ce, cet univers de l'économie, de la finance et tout ça et, euh, et quand je l'ai lancé un peu en mode side project euh, encore un side project en plus de behind the curtain bah, en fait euh, le, la l'attraction euh, dont je parlais qui était plutôt côté qualitatif euh, la valeur ajoutée bah, j'avais l'impression qu'elle était plus élevée que l'autre newsletter et surtout que c'était un sujet qui me passionnait davantage donc je me suis dit mais en fait je vais laisser euh, Behind the Curtain euh, de côté et je vais quand même me concentrer me concentrer à fond et en fait ce qui est marrant c'est que après euh, Snowball Behind the Curtain c'est devenu la, la petite sœur de Snowball je me suis dit mais en fait il y a des gens qui sont abonnés là euh, pourquoi, pourquoi je ne m'en servirais pas pour euh, rentrer dans les coulisses de Snowball quoi, tout simplement donc en fait j'ai recyclé Behind the Curtain et, euh, et voilà ça, ça s'est passé un peu. en coup. fait j'aime bien une... parce que
0: je trouve que dans ton business model, il y a à la fois énormément de focus et énormément de side. Et du coup, je voulais explorer cet aspect parce que c'est une dichotomie souvent dans l'entrepreneuriat. On nous dit qu'il faut être focus, focus. Mais en fait, toi aussi, ton truc est né parce que tu t'es permis des pas de côté, En fait, d'abord en documentant ton aventure de salarié chez Comet. Ensuite... Mmh. Grâce à ça, tu as testé l'écriture de newsletter, tu t'es vu aussi faire ce, futur, ce métier comme un peu ton futur possible, parce qu'en fait, avant mm -hmm. de se lancer dans la création de contenu, il faut quand même être sacrément baqué sur les heures et les heures d'écriture, de production que ça demande. Et en plus, à la fin, tu recycles quand même Behind the Curtain. Et moi, je trouve qu'aussi dans Snowball, il y a vraiment ça. Il y a cette notion de build in public qui est très, très puissante et je pense qu'il t'a énormément aidé à avoir un produit euh, community build, donc euh, ouais. super intéressant. Euh, ouais, quand est-ce que du coup, alors du coup, ton, au début de Snowball payant, ça te rapportait mmh. combien euh, Parlons un peu gros sous, mais notamment au début, euh, et peut-être pour euh, tranquilliser ou rassurer ou au contraire inquiéter ceux qui nous écoutent, <rire> je sais pas, ça te, ça te rapportait combien en euros les premiers abonnements, les premiers mois
1: Alors, ben, je me souviens du tout premier, le jour où j'ai lancé Snowball, enfin Snowball premium, je veux dire. Ouais. Je... Je pense que je suis passé de 0 à... Alors, je ne me souviens jamais exactement, mais euh, je pourrais que je retrouve le fait chiffre. Mais de zéro, ceci si, si, j'en ai un. Mais, euh, mais du coup, je pense que ouais, j'ai dû faire zéro à 10 000 euros bah, quasiment euh, instantanément, sur l'année, hein, évidemment. Ouais. Euh... Donc là, tu vois, c'était encore une nouvelle validation. Dès le lancement, euh, bah, j'ai vu ouais. que les gens étaient prêts à payer. Euh... Et donc, rapidement, bah, en fait, euh, quand je regarde là... 28 avril, voilà. Alors, 28 avril, j'étais à 8 300 et le 29, donc le lendemain, j'étais à 10 000. Euh, mmh. Cinq jours après, 13 000. Bon, bref. Euh... Ouais, parce que
0: Substack, ça compte en revenu annuel, hein, c'est ça Ouais, les... c'est ça, ouais. Les Donc, tu as des
1: gens qui sont abonnés en mode, euh, ils payent toute l'année euh, dès le début et d'autres euh, en mode abonnement euh, à, au mois. Mmh. Et donc, euh, Substack te prend la somme et te dit, bah, voilà, en revenu annuel, les revenus récurrents mensuels plus les revenus annuels, bah, ça te fait. X euros, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, rapidement, euh, tu vois, euh, l'été, euh, donc si je prends, euh, genre, OK, on va dire, euh, fin août, euh, j'étais à 40 000, tu vois. Euh, donc, ouais, 4 mois après, 5 mois après, un peu un truc comme ça. Euh, donc, en gros, oui, tu ça peut vite arriver à l'équivalent d'un salaire euh, en tant que salarié. Tu... Si tu...
0: Mm. Et donc, tu vois, tu t'es dit, ça t'a validé tout de suite Genre, tu t'es dit, je vais faire que ça Ou quand même, tu gardais des choses à côté euh... Pour, je sais pas, pour vivre Tu dans... avais, avais un business mix plus diversifié à l'époque ou tu étais, étais, étais déjà all-in sur la production de médias
1: <rire> Non, bah, bah, pendant plusieurs mois, j'étais encore chez Comet euh, en tant que salarié, donc euh, jusqu'au mois d'août, donc entre voilà entre mars, le lancement de Snowball, et août. Mm. Bah, du coup, je faisais les deux, euh, sachant qu'il y a eu Covid au milieu, qu'il y a eu une partie de chômage, euh, euh, comment tu ça J'ai oublié le nom déjà. Euh, bref Donc, il y a eu un petit, euh, une petite partie chômage qui m'a permis aussi de me concentrer un peu plus sur le lancement de Snowball et après à partir de août euh, je suis pas parti à 100% de chez Comet j'ai quand même gardé la partie freelance jusqu'au mois de janvier 2021 ouais c'est ça j'ai quand même gardé bah, des revenus euh, en fait je ne touchais pas aux revenus de Snowball euh, et j'avais conservé bah, du coup ce, cette activité de freelance avec euh, avec, euh, avec Comet donc, en effet, ouais, j'avais deux euh, j'avais deux business à ce moment-là, qui étaient mon activité de freelance et euh, Snowball. Et après, à partir de janvier, 100%, euh, voilà, 100 Snowball. Jamais, ok, bah, super derniers.
0: intéressant. Ouais. Moi, je ne peux que vous encourager à commencer en side, c'est sûr, hein, en side ouais. de votre activité de freelance ou de salarié. Moi, j'ai commencé en side, le board et euh, du coup, ça m'a pris, je pense, un an et demi à décoller vraiment en nombre d'écoutes et tout ça. Et du coup, c'est mmh. à peu près le temps que je l'ai fait en side. Et ça a décollé quand je suis devenue moi-même freelance, solopreneur, donc plutôt cool. Mais vous voyez, un an et demi de boulot, <rire> c'est quand même ouais. énorme. Qu qui, euh, quelle décision t'as prise ou quel, euh, quel a été un peu le, le momentum qui t'a fait vraiment basculer de « ok, c'est bien, c'est validé, ça fait des revenus » à euh, « je peux en faire un solo business vraiment, vraiment fructueux ?»
1: Je pense que la décision, je pense c'est arrivé en juin autour de juin de 2020 du coup trois mois quatre mois après trois mois après Je pense que quand j'ai vu les revenus tu vois dépasser les, les 20 000 euros je me suis dit bah ouais vraiment ça peut devenir un salaire enfin je peux en vivre en fait juste avec ça bon 20 000 euros c'est euh, c'est un bon salaire bon après enlèves les charges et tout ça bon, ça commençait à être viable quoi donc c'est à partir de là que je me suis dit ben bah, en fait je peux me concentrer à 100% là-dessus euh, une fois que je voilà j'ai quand même gardé euh, la partie freelance parce que je, je voulais valider aussi le fait que bah, je peux le tenir sur la longueur euh, ce côté écrire régulièrement tu vois je l'avais jamais vraiment fait en fait euh, ce boulot là euh, avec Behind the Cartain, ce pas pareil. C'était une fois par mois, de temps en temps. Même... Non, c'était une fois de temps en temps que j'écrivais une... une newsletter. Je n'avais pas un rythme vraiment très euh, intense, alors que là, oui. Mais bon, ça, je l'ai validé rapidement. Voilà, je prenais du plaisir à créer la communauté, à l'animer, à écrire du contenu. Donc, c'est pour ça que, ouais, dès juin, je me suis dit, bah, en fait, euh, je vais quand même garder euh, le côté freelance parce que bon, j'aimais bien, tu vois, j'adorais la boîte, j'aimais bien l'équipe de Comet. Donc, je me dis, c'est cool, quoi. Et, euh, et en janvier, c'était euh, genre en fait, j'ai plus le temps. C'est un moment où c'était devenu, euh, il fallait que je me concentre à 100% à Snowball, euh, sur Snow euh, ouais, pour pouvoir le développer comme je voulais quoi en fait. J'étais bloqué à un moment, et c'est à partir de là que j'ai que j'ai fait la pris la décision. Ouais.
0: Ok, super, alors du coup euh, tu vas m'en parler aussi, j'anticipe je, je, un peu sur la, la, la partie après scalabilité et tout ça, à quel moment tu t'es dit j'ajoute une deuxième ligne de revenus qui sont des revenus du coup entreprise, des revenus sponsoring et qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ta tête pour résoudre ce conflit que tu avais entre <rire> sponsoring et, et communauté
1: Ouais, en fait le... ouais, mon raisonnement avec le sponsoring c'était, oui bah quand tu présentes enfin, quand tu mets de la pub sur, un, sur, sur, sur ta newsletter, ben en fait, tu, entre guillemets, tu conseilles, en fait, tu valides euh, que ce produit est bien. Euh, et donc, euh, dans ma tête, me... Alors, il y a plein de produits que j'aime bien, mais je voyais une limitation qui pourrait potentiellement arriver. C'est pour ça que j'ai voulu le laisser de côté pendant longtemps. Par contre, après euh, réflexion, tu vois, je me suis dit, en fait, j'ai cette newsletter gratuite, euh, qui est un vrai asset euh, un actif euh, important parce qu'il euh, y a une grosse audience et euh, je ne la monétise pas <rire> donc euh, dès que j'ai atteint euh, je, je pense que je devais avoir 25 000 abonnés je me suis dit quand même 25 000 abonnés ça commence à faire beaucoup euh, mmh. ça commence à devenir intéressant pour des sponsors donc il faudrait peut-être que, voilà, que je prenne une décision là-dessus et que, et que j'y aille et en fait ce qui m'a débloqué et je me suis dit comment le sponsoring, qui peut ou pas euh, être parfois un peu agaçant pour euh, les lecteurs, peut euh, se transformer en un truc cool. Donc, déjà, je me suis dit sur la partie euh, édito, il faut vraiment que le, le sponsor soit. Voilà, que quand je partage un, un sponsor, qu'il y ait un côté éducation aussi dans euh, l'encart publicitaire. Mmh. Donc, c'est pour ça que souvent, bah, en fait, même. Si tu, une, si tu lis une pub sur Snowball, tu vas peut-être apprendre un truc. Il euh, y a un côté pédagogique, quoi. Donc okay. ça, c'était un peu un premier truc. Et le deuxième, c'est que je me suis dit, bah, comment je peux utiliser ce revenu supplémentaire pour essayer de le redistribuer aussi à la communauté Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, tous les mois où j'arrive à sponsoriser euh, euh, Snowball euh, gratuit, quoi, bah je vais euh, je vais moi-même euh, entre guillemets sponsoriser un projet d'un membre de la communauté mmh. euh, parce qu'en fait là c'était l'idée c'était Snowball avait commencé comme un side project comment je peux aider d'autres personnes à lancer aussi leur side project euh, et donc là je me suis dit bah, en fait je peux prendre 3000 000 euros par mois de du sponsoring et en fait le donner à un projet euh, une sorte de bourse Snowball de side project voilà. et donc c'est un peu comme ça que j'ai euh, j'ai un peu Casser le conflit que j'avais en interne de, de sponsoring. Et ça s'est plutôt bien passé, euh, enfin, même très bien passé. Tu vois, ça a apporté. Euh, mon chat qui saute, euh, <rire>
0: mm -hmm.
1: Ça a apporté une vraie. Euh, une nouvelle ligne de revenus euh, et, euh, et qui n'est pas négligeable. Tu vois, aujourd'hui, bah, on le voyait. Ça représente combien
0: euh, La moitié ou non
1: bah, Pas encore la moitié, mais euh, c'est possible que. Bientôt, ça dépasse. Ouais, 150 000 en fait,
0: euh... Euh, sur les 400 000. Ok. Ouais, bientôt, ça. ça va. Ouais,
1: il ouais, y a moyen que, voilà, bientôt, ça dépasse. Et euh, donc, voilà, donc c'est pas négligeable du tout. Et, euh, et au contraire, ça. Je pense que, voilà, après, c'est une question de comment tu choisis les sponsors, etc. Mais après, est... chacun est libre de, de choisir. Mais moi, je sais que, voilà, il y, y a un vrai côté. Il faut vraiment que les valeurs soient alignées avec celles de Snowball. Et, euh... Voilà, mais ce n'est pas incompatible, alors qu'au début, je pensais que c'était incompatible.
0: Euh, écoute, merci de, de partager ce qui se passe dans la tête aussi des solopreneurs <rire> face à leurs conflits. On a le droit de changer d'avis aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est cette plasticité que j'aime bien dans votre, votre état d'esprit. Et c'est pour ça que je parle souvent de, de points de bascule aussi, parce qu'on voilà, on réalise des choses à ce moment-là. J'avais pris un petit peu les devants, je m'étais fait un petit, un petit rébut, quoi pour y penser voilà, <rire> à quel moment tu as vu l'attraction, quand est-ce que c'est monté. J'ai une question pour toi aussi, Johan. Tu parles beaucoup de communauté. Ouais. Euh, à quel moment tu t'es dit je vais m'appuyer sur ma communauté pour euh, grandir J'ai l'impression un peu dès le début, mais après aussi ouais. toi dans ton parcours, es passé de solo à un peu euh, équipe, duo, enfin, est-ce que tu veux nous en parler À quel moment tu t'es dit vas-y, il faut que je m'appuie un peu plus sur les autres Et si oui, tu t'appuies dans quelle proportion aussi Qu'est-ce que tu délègues Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Ouais. Alors déjà oui sur l'aspect communauté, bah oui dès le début parce que comme je te disais, même, ne serait-ce que sur le pricing, euh, le prix de newsletter, euh, bah j'ai interrogé la communauté, enfin, l'embryon de communauté parce que il euh, y avait pas grand-chose. Mais euh, donc oui dès le début, euh, je me suis appuyé sur la communauté Snowball et euh, après sur la partie euh, association etc. J'avais failli m'associer. Euh, avec Anto, euh, qui est une ex-employée de Conto, qui a lancé sa boîte depuis. Donc, on avait failli s'associer. Donc, ça, c'était, ça avait commencé en juin, parce qu'elle était tombée sur Snowball, sur LinkedIn, je ne sais plus. Et donc, ça, elle, elle était partie, elle avait un peu voyagé. Donc, on, on savait bien matché. Elle aimait bien l'univers des finances personnelles, etc. Donc, on a bossé quelques mois ensemble. Et finalement, bah, en fait, au mois de septembre, elle s'est rendue compte que elle, sa passion, c'était vraiment le les logiciels SaaS, B2B euh, et que du coup ça s'éloignait tu vois là on était sur du B2C très euh, consumer etc quoi. Mm. donc ça l'a pas fait euh, mais à ce moment là du coup je me suis posé la question je me suis dit est-ce que j'ai envie de me lancer dès maintenant dans la construction d'une entreprise enfin dans la construction d'une entreprise, entreprise avec plusieurs personnes on va dire euh, parce que voilà être solo c'est aussi une entreprise mais, euh, mais du coup je me suis dit non en fait euh, là pour l'instant je suis Plutôt bien tout seul, je peux faire grandir, continuer à faire grandir la communauté, euh, continuer à tester des choses rapidement, etc. Ne pas lever de fond parce que j'en ai pas forcément besoin. Mais du coup, au bout de. Euh, ouais, c'était en fin 2021, ouais, donc à peu près, euh, on va dire deux ans après, euh, un peu moins, c'est là où je me suis dit, en fait, ça y est, je, je suis à l'étape où j'ai envie de, de construire une équipe et d'aller et plus loin parce que moi, je peut plus tout faire. Donc, c'est là où je me suis dit, ben, en fait, je vais certainement aller lever des fonds avec la communauté plutôt qu'avec des investisseurs et euh, commencer à réfléchir à recruter des, euh, des personnes. Euh, L'avantage d'avoir une communauté, c'est que tu as énormément de potentiels euh, employés, freelance, euh, partenaires, etc., qui sont dans ta communauté. Donc, ça, c'est hyper précieux. Donc, si demain je relançais une boîte, je, je ferai exactement la même chose contenu, communauté. Et, euh, et je ferai comme ça. Et ensuite, le, la chance que j'ai eue aussi, c'est de ne pas être, euh, comment dire, euh, euh, j'avais pas la pression du temps euh, parce que je générais des revenus, je ne brûlais pas d'argent, donc j'avais pas le, la peur de la faillite euh, qui arrivait. Ouais. Euh, en février 2022, j'ai levé des fonds avec la communauté. Euh,
0: T'as levé pour combien même... d'ailleurs
1: C'était 1,6 million. Euh, ouais, 1,6, c'était en dollars, parce que bon, on pourra en reparler après si tu veux, oui. mais, euh... <rire> mais donc ouais, c'était ça. Et pareil, là, la volonté c'était de se dire j'ai pas envie de me stresser avec des fonds d'investissement. Mmh. Euh, en plus, je suis dans un univers bah, les finances personnelles, investissement. Bah, enfin, voilà, si tu peux investir dans la boîte qui te parle d'investissement, de... bah, c'est bah, encore plus intéressant. La communauté était <rire> Pardon, très engagée donc voilà tout était ouvert en fait pour se dire on peut utiliser ce modèle de crowd equity euh, il est intéressant il fonctionne bien et euh, donc voilà
0: mmh. et en
1: fait le et après le passage et pareil dans le recrutement j'étais pas pressé non plus euh, parce que bah, du coup je pareil générer des revenus etc donc euh, je, je suis allé assez doucement sur euh, bah, les premiers euh, premières personnes avec qui potentiellement je vais collaborer il y avait Pauline avec qui je discutais depuis euh, puis euh, plus d'un an je pense qui était une, une, une des meilleures amies de Hanto et euh, qui a connu Snowball un peu comme ça. Et, euh, et en fait, ça s'est fait très naturellement, tu vois, on a commencé à discuter, euh, et en fait, petit à petit, on a vu que ça matchait, et de se dire, mais en fait, euh, voilà, euh, potentiellement, bah, tu peux rejoindre l'aventure. Et en fait, ça s'est fait euh, voilà, en septembre dernier, euh, ouais, ça, septembre 2022. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, on est plus en mode, bah, ça y est, on commence à créer l'équipe, donc recruter, aller plus vite sur cette partie-là. Mm. Donc voilà.
0: Écoute trop bien et euh, du coup avant que tu recrutes, euh, avant que tu t'associes juste, est-ce que tu déléguais déjà des choses à des gens, genre à des freelances et tout, et si oui quoi euh, et dans quelle proportion
1: Ouais, pas beaucoup. C'est un de mes problèmes ça, euh, la délégation. Euh, surtout quand tu écris du contenu, c'est. Euh... Ouais. C'est encore plus compliqué, mais le seul truc que je déléguais, c'était vraiment la partie euh, correction lecture, soit, tout simplement, okay. euh, parce que je suis pas, je suis pas un as de l'orthographe et de la grammaire. Euh, ouais, J'avais toujours zéro en dictée, ça n'a jamais <rire> été mon fort, donc euh, il fallait vraiment. Euh, je me suis amélioré, je pense là depuis, euh, depuis que j'ai lancé Snowball. Le fait d'écrire, ça, ça aide vraiment euh, à s'améliorer en orthographe et en grammaire. Mais euh, ouais, donc c'était le seul truc. Euh, mais depuis quelques temps, j'ai aussi délégué. Euh, pas mal de la partie admin parce que bah je commence mmh. euh, de plus en plus à avoir tu vois des factures à gérer des euh, mmh. des trucs dans le genre euh, des emails à trier etc donc ça j'ai euh, j'ai utilisé ce qu'on appelle un, un assistant virtuel j'ai jamais compris pourquoi on appelle un assistant virtuel <rire> c'est horrible c'est une vraie personne en fait derrière donc il euh, y a Corinne euh, on l'appeler Corinne que j'aime beaucoup euh, en fait que, qui est du coup euh, moi, c est, qui est mon assistante on va dire ouais, euh, sur ouais. sur plein de sujets différents qui peut à la fois euh, me faire des recherches sur un sujet particulier ou alors euh, bah, payer une facture trier des trucs bon, bref plein de trucs et je ça je le fais avec euh, avec Double Double euh, mmh. withdouble.com je crois euh, mmh. comme ça .co euh, qui voit du coup une boîte qui te match en fait avec des assistants euh, selon tes besoins selon ton industrie et, euh, et donc qui est vraiment cool comme produit euh, donc ouais donc ça et puis après euh, là j'ai commencé à déléguer une partie de la rédaction euh, de... en fait tous les jours j'envoie un daily Snow sur euh, sur whatsapp euh, et en fait ça ça me prenait quand même pas mal de temps le matin tu vois parce qu'il y avait la partie veille mais aussi la partie synthèse rédaction et donc ça je me suis dit en fait j'ai envie de conserver la partie veille mais euh, je peux déléguer la partie synthèse etc parce que parce que voilà, on n'est pas sur de sur du contenu extrêmement complexe. Je peux le relire rapidement. Donc en fait, là, j'ai, mmh. je me suis dit, c'est un job que j'aurais très bien aimé faire en étant euh, étudiant, euh, parce que ça te prend voilà une heure le matin, une heure et demie. Et du coup, je me voilà, j'ai fait un petit mail à tous les étudiants de Snowball qui étaient dans le, parce que j'ai un programme où c'est gratuit pour les étudiants. Très euh, bien. La version premium. Et du coup, j'ai fait voilà, euh, qui serait chaud pour bosser euh, sur le Daily Snow, rémunéré, etc. Et donc j'ai trouvé Trouf. deux étudiants. Euh... Au top, Titoin et, euh, et Manon qui du coup m'ont accompagné, ils m'accompagnent toujours sur le Daily Snow. Donc euh, voilà, et puis là, petit à petit, voilà, on va déléguer plein d'autres trucs, mais.
0: J'adore ta vision de la communauté. En fait, c'est moi quand j'ai développé l'accélérateur, le, le pilier 4, la communauté, pour moi, ça va plus loin que juste les followers, l'audience et tout. Moi, il y, a ouais. mes, il y a mes membres NFT, donc coucou, mm -hmm. mon comité média, mm -hmm. euh, ceux qui m'aident, qui co-construisent avec moi. Il y a du coup la communauté élargie, tous les freelances et solopreneurs qui me suivent et avec qui on bosse sur des trucs. Et je pense que c'est clair mm -hmm. que quand tu as des missions à leur déléguer, bah, tu les choisis eux d'abord. Ouais, et du coup, cette histoire-là, tu vois, d'avoir aussi ta garde rapprochée des gens de confiance ton assistant virtuel, moi c'est mon monteur de podcast, enfin voilà, tous ces gens qui m'aident qui au quotidien, c'est hyper important. Alors d'ailleurs, ce qui me fascine un peu dans ton orga, Johan, c'est ta semaine type. <rire> On va y aller parce que je pense que beaucoup de gens attendent de voir ça avec impatience. Et en fait, dans le solo show, je vous fais dessiner votre semaine type. Et en fait, ça, je trouve ça super intéressant. C'est comme aller plonger dans le cerveau du solopreneur pour voir. Quelles sont tes activités focus Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Comment tu protèges ton temps aussi mmh. qui est la denrée la plus précieuse du solopreneur. Parce que tu disais, moi, je ne craignais pas la faillite. Mais qu'est-ce qu'on craint quand on est solo Plutôt le burn-out, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Donc, comment tu fais euh, Vas-y, dé décris-nous déjà ta, ta <rire> semaine type pour ceux qui nous écoutent, peut-être au format audio. Euh, ouais. Et raconte-nous comment tu la protèges, comment tu l'as fait évoluer, qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, depuis quelques années comme ça pour aboutir à cette semaine euh, idéale.
1: Ouais. Bah déjà, c'est vrai que le modèle de Snowball, tu euh... as à la fois une partie news, une partie éducation, mais euh, la partie news, euh, j'en parlais il y, a, il y a deux minutes avec le Daily Snow, donc une curation de, de tout ce qui se passe euh, dans les news économiques, finances, crypto, business, tech, etc. Donc, la partie veille me prend beaucoup de temps, parce que bah, du coup, je dois me tenir au courant de ce qui se passe euh, bah, dans le monde de l'économie et de la finance. Ça, en général ça arrive euh, je le fais tous les matins donc en fait tous les matins enfin là j'ai essayé de simplifier la semaine mais en fait c'est plutôt matin soir enfin matin midi et soir qu'il y a une partie veille mais en fait là, le gros il est il est le matin parce qu'en fait euh, énormément de news sont euh, des États-Unis donc je les reçois la nuit et donc je les lis le matin euh, donc voilà donc, il y a toute cette partie veille curation euh, pour l'envoi de la newsletter quotidienne tous les matins ensuite j'essaye de vraiment euh, de pas caler de meeting euh, en journée. J'essaye vraiment de concentrer les meetings le lundi et le mardi entre 14h et 18h. Euh, pardon, 14h, non, ce serait beaucoup trop. <rire> entre 16h et 18h. <rire> euh, donc, ouais, je me prends, euh, voilà. Deux heures. Deux, deux heures euh, le lundi et deux heures le mardi. Et c'est pour ça que. Je refuse vraiment beaucoup de meetings parce que la plupart, en fait, ça peut être un mail et, euh, ou alors un doc et on peut échanger sur le doc de façon asynchrone. Donc, j'essaye vraiment de, de limiter au max ça. Alors, euh, dans le meilleur des mondes, ça ne veut pas dire que je vais refuser un meeting important le jeudi euh, parce que la personne, elle ne peut pas le faire. Enfin, voilà, mm. ça, c'est vraiment un, une, un guide et ce n'est pas gravé dans le marbre. Et ensuite, bah, du coup, le... Je termine par la veille comme je l'ai mis et puis voilà je fais mon sport euh, le soir et le, le ça le truc que j'aimerais bien euh, virer de la semaine c'est euh, c'est le fait de bosser le week-end euh, parce que vu que <rire> vu que j'envoie une newsletter le dimanche soir euh, et j'aime bien enfin, voilà j'ai envie de garder ce créneau du dimanche soir parce que il okay. y a très peu de newsletters en fait que tu reçois le dimanche soir <rire> donc c'est euh, mm. C'est un, un, ouais, un créneau où il n'y a pas beaucoup d'embouteillage dans ta boîte mail. Euh, et en plus, ça permet aux gens bah, de commencer le lundi, euh, ceux qui ne le lisent pas le dimanche soir. Alors, il y en a beaucoup qui lisent le dimanche soir, c'est marrant. Mmh. Euh, quand même. Et donc, euh, donc ouais, ça, j'ai envie de le garder, mais j'aimerais bien quand même euh, arrêter de, de voir le rédiger le, le week-end. Alors, quand j'étais tout seul, c'était compliqué. Euh, mais là, je pense que euh, voilà il y a des parties que je vais pouvoir déléguer potentiellement et en fait pouvoir me libérer ce temps. Parce que comme tu disais, euh, voilà, c'est pas viable sur, euh, sur plusieurs non, années. Ce n'est en fait, pas viable, mais du coup,
0: <rire> moi, ça me fait ça me fait rire en hein, toute proportion gardée. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en utilisant Toggle et en traquant tout mon temps depuis septembre pour voir. Mm -hmm. Ben En fait, moi, je travaille 7 jours sur 7 un peu. Ouais, tu bah, vois, ouais. En gros, moi, je suis plus du genre à travailler tous les jours un peu et à me prendre aussi un peu de loisir tous les jours Un peu de sport et tout comme toi Que ouais. en fait à faire la semaine de quatre jours Alors que tu vois spontanément tu m'aurais posé la question Je t'aurais dit ah bah ouais je concentre Je fais des sprints à fond et après euh, j'ai mon mm -hmm. week-end Et en fait pas du tout Moi je fais mes podcasts pendant la sieste des enfants le week-end Et tout et tu as raison <rire> de dire aussi que bah, Quand tu vis en collectivité Notamment avec la famille, les enfants et tout Ça commence un peu à se télescoper Ouais. Et, euh, et du coup, là-dedans, tu n'as pas du temps de management puisque maintenant, tu, tu vas avoir une partie délégation ou avec ton associé, comment, comment ça se passe Il va où ce temps-là de, de pilotage des autres et, et, et de la communauté Et alors, c'est peut-être ma deuxième question. <rire> tu parles de contenu, mais en fait, Snowball, c'est un truc très communauté. Comment tu ouais. dissocies les deux et qu'est-ce qui prend le plus de temps finalement dans les deux activités
1: mmh, Le plus de temps Oui, c'est vrai, je pense que c'est plus la... Ouais, la gestion de la communauté, mais dans ça, je, je mets aussi le ah ouais, t'as évidemment à répondre à des emails, euh, faire du support parce que des fois il y a des trucs qui fonctionnent pas, donc euh, t'as pas mal de ça, ça me prend pas mal de temps. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que potentiellement je pourrais déléguer, tu vois, ce côté support, euh, réponse sur des sur des questions assez assez basiques. Mais euh, donc ça, ça me prend pas mal de temps. La partie rédaction, c'est pas le c'est pas le gros du sujet. Euh, tu vois, rédiger une newsletter euh, gratuite, je pense que oui, ça doit être, euh, ouais, 6 heures, je pense, si tu inclus la partie recherche, etc. Mm. Celle du dimanche soir, peut-être un peu plus, parce qu'il euh, y a plus de choses à décrypter. Mais, euh, donc, ouais, mais c'est la partie veille qui prend énormément de temps, euh, de se tenir au courant, de lire, etc. Et la partie management, bah, aujourd'hui, je ne l'ai pas forcément. Euh, parce que l'idée, c'était aussi de potentiellement, euh, en fait, de s'entourer plutôt de personnes plutôt seniors, tu vois, euh, très euh, indépendants et qui peuvent, euh, voilà, se entre guillemets se gérer tout seul sur des sujets. Euh, donc ça, ça me prend pas beaucoup de temps, mais ça va en prendre de plus en plus. Euh, ça c'est sûr. Mm -hmm. <rire> enfin, j'ai déjà eu euh, quand j'étais chez Comète euh, au max de l'équipe, il y avait 11 personnes et je voyais à quel point, bah, en fait, euh, pour faire des one-one, euh, enfin, plein cool. de choses prennent, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose que je devrais ajouter dans ma semaine. Euh, mais aujourd'hui, voilà. Mais dans Deep Work, en fait, euh, moi, j'ai mis Deep Work pour euh, créer une catégorie un peu unique et simplifiée. Mais euh, dedans, tu as la gestion de la communauté, répondre aux mmh. emails, écrire. Donc, j'ai un peu tout mixé. Mais euh, voilà.
0: Et comment vous répartissez les tâches euh, maintenant que vous êtes deux Enfin, maintenant qu'il y a Pauline avec toi
1: Ouais, alors, bah, c'était assez simple. Moi, bah, c'est plus la partie… Euh... Bah déjà, rédaction, ça, c'est moi qui l'ai conservé. La partie, la partie marketing, communication, pareil. Donc, Pauline, elle est plus sur la partie bah en fait, recrutement, on va elle mettre beaucoup, là, tu vois, elle est sourcée, parce que ça prend beaucoup de temps. Elle a eu l'habitude de créer des équipes de zéro, donc elle connaît bien, alors que moi, c'est un peu moins ma spécialité. Tout l'aspect réglementaire, etc., qui est assez important chez, chez Snowmob, bah pareil, elle a, elle, elle a pris ce sujet-là. Euh, on avait testé une partie conseil donc un nouveau produit euh, pareil c'est elle qui a pris tout le sujet donc il a bâti quasiment de A à Z donc ça s'est fait assez naturellement sur le split mm. où en gros moi j'ai entre guillemets j'ai conservé ce que je faisais déjà et en fait elle elle prend les sujets qui n'existaient pas parce que j'avais pas le temps et, euh, et pour, euh, pour aller là dessus donc, et voilà,
0: moi, trop bien, non mais c'est bien de s'entourer de quelqu'un de, enfin ouais, la complémentarité donc toi tu as pris le temps, tu as pris genre deux ans quelque chose comme ça, <rire> du coup tu vas ouais. trouver. après Johan, je sais que tu t'es un gros geek des outils tu en partages souvent sur euh, LinkedIn notamment, mmh. on va parler trop de ça pendant trop longtemps parce que j'ai plein de questions à te poser de la part des auditeurs <rire> du board et tout mais euh, est-ce que quand même, je sais pas il y a un outil un peu emblématique ou peut-être un conseil d'organisation qui, qui t'a permis de changer euh, ton approche ou ton organisation du temps
1: C'est une bonne question. Hein. C'est vrai que j'adore les outils aussi, mais j'en ai pas un euh, qui est en mode. Bah, pff, en vrai, si Notion, c'est un peu le cerveau de Snowball. Il euh, y a tout dedans. Alors, il pourrait être mieux organisé, mais, mais en tout cas, c'est vraiment le, voilà, le, la colonne vertébrale, on va dire, où tout est centralisé ici. Et vu qu'on travaille beaucoup en, comme je disais, en asynchrone, en fait, tout est vraiment documenté euh, ouais. dans le Notion. Euh, je m'en sers aussi de voilà, gestion de projet, enfin tout, c'est hyper. Euh... Enfin, voilà, je ne vais pas euh, faire l'ambassadeur Notion, je pense que la plupart des gens connaissent aujourd'hui et il mmh. n'y a plus rien à prouver. Mais, non, mais c'est bien moi, parce que du coup,
0: beaucoup. ça t'aide aussi à, à veiller pour tes délégations justement en manière asynchrone mmh. et éviter trop de points de management aussi, je pense que c'est ça l'intérêt.
1: Ouais, c'est mmh. ça, ouais, exactement. Ouais, ça te permet vraiment de. Ouais, voilà, tu peux commenter, tu peux... Ouais, bref, tout est, tout est parfait. Euh... Encore plus bon, pour je des sais boîtes que as... qui essayé ouais. de bosser en asynchrone.
0: Je sais que tu as, as automatisé plein de trucs et tout ça. Tu testes plein de choses, peut-être avec l'intelligence artificielle et tout. Donc, euh, peut-être tu pourras <rire> nous conseiller aussi des, des ressources, des articles ou des posts LinkedIn dans lesquels tu documentes ça. Suivez Johan, ouais. de toute façon, pour avoir de bim public parce que j'adore, parce qu'à chaque fois, tu donnes des <rire> exemples précis comme euh, ouais. quand tu avais utilisé WhatsApp pour ton service de coaching sur les finances perso, ce genre mm -hmm. de trucs. Donc, euh, j'aime beaucoup et je trouve que c'est bien. Parce qu'à la fois, il faut pas se perdre dans, dans l'objet brillant de, du solopreneur parce que sinon, tu passes ta vie à intégrer des nouveaux outils. Et, euh, et en même temps, si tu n'as pas des trucs pour bien automatiser, quand même, tu, tu te galères pas mal. Parce que ça a l'air simple, le média substack. Mais en fait, mm. pour rajouter des gens à une liste, ensuite pour faire des séquences, pour gérer la comptabilité, il ben, y a plein de petites galères, des micro-galères comme ça qui sont un peu, un peu pénibles. C'est ça. Euh, Est-ce que euh, on va passer à la suite Alors du coup, si vous avez des questions à poser à Johan, c'est le moment, parce que ça va être la dernière partie <rire> de notre live. Et là, je voulais euh, décoder un peu avec toi ta ta philosophie quelque part derrière le solopreneuriat parce que bah, voilà, derrière chaque solopreneur, il y a un peu un état d'esprit, il y a des écoles, mmh. on va dire, <rire> du coup, je ouais. t'ai préparé quelques questions euh, quelques questions express, et puis j'aimerais bien qu'à la fin, on réponde aux questions des, des personnes présentes au live, donc allez-y, posez vos questions dans le chat, et puis moi, je vais poser mes petites questions à Yoann Alors Johan, déjà, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans cette vie de solopreneur Je peux encore dire que tu es solopreneur, parce qu'en tout cas, sur ton aspect content, euh, c'est toi l'artisan de, de Snowball. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh... hmm. Il y a deux trucs, je pense. Le premier, c'est euh, les retours des utilisateurs, on va dire, euh, des membres de la communauté. Ça, c'est vraiment un truc… Euh... Bah, en fait, il n'y a rien de mieux tu vois, de recevoir un mail ou… Euh un WhatsApp de quelqu'un qui te dit bah, en fait grâce à toi je, je me suis débloqué sur ce sujet là ou j'ai appris un truc etc donc okay. ça c'est très très gratifiant euh, je pense que c'est la principale raison que beaucoup d'entrepreneurs euh, enfin pour... mmh. c'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs en fait euh, continuent c'est d'être animé par ce, ce sentiment d'être utile de construire un truc qui est utile euh, et le deuxième truc, euh, bah, corollaire, c'est euh, bah, construire en fait tout simplement. En fait, j'adore construire des choses et c'est pour ça que j'aime bien tester plein de nouvelles choses. Et comme tu dis, il faut trouver le juste milieu entre euh, ne pas se disperser et, euh, et tester des trucs parce que t'aimes faire ça. Donc euh, voilà, c'est ces de là en fait construire, tester, innover et euh, bah, se sentir utile en fait tout simplement
0: trop bien, j'adore, je, je me reconnais tout à fait dans le dans la côté construction mmh. moi je jouais beaucoup à des trucs genre SimCity, euh, les Lego, <rire> ouais. les trucs comme ça, je sais que toi les Lego, tu les conseilles en ouais, investissement en plus donc euh, je kiffe, euh, et d'ailleurs j'ai hâte ma fille elle a 3 ans et demi mais bientôt bientôt, les jeux de construction, donc euh, voilà, <rire> trop bien qu'est-ce que tu, tu détestes dans la vie de solopreneur
1: c'est une bonne question je ne sais pas s'il y a un <rire> truc que je déteste euh, vraiment <rire> um... Ouais, ouais c'est un peu une, une réponse un peu pourrie, mais euh, autant j'adore... Euh... Non, <rire> non, mais j'adore, tu vois, être, euh... être seul, euh, parce que tu avances plus vite, etc. Mais euh, souvent, bah, j'adore aussi être à deux pour pouvoir, bah, tu vois, faire un ping-pong d'idées, euh, pour aller plus vite. Donc, euh... Donc j'aime pas conflit. trop le côté seul. Ouais, il y a un <rire> conflit, mais du coup, je pense que mon conflit... Il... Enfin, Il est vite résolu parce que c'est euh, en fait c'est j'aime bien être seul, mais en fait je préfère euh, être plusieurs. Euh, donc en fait c'est juste après le. Je pense que c'est des différents types de boîtes. Tu vois, tu as des boîtes où en fait tu as beaucoup de, de comment dire d'ownership et du coup en fait tu... les gens peuvent avancer seuls, en fait, sans avoir à faire mille réunions, etc. Oui. Donc après c'est plus comment tu construis ta culture d'entreprise pour conserver ce, ce côté. En fait, je peux avancer tout seul parce que j'ai un cadre bien euh, délimité.
0: Bah, je pense que la, la communauté, c'était ta solution toute trouvée, en fait. Parce que du coup, oui, la communauté, elle se, s'auto-alimente aussi. Les gens, ils sont ouais. autour de toi, avec toi, mais ils ils, ils échangent entre eux. Et du coup, bah, mm -hmm. ça te permet de toi d'être un peu plus en recul de temps en temps quand tu as besoin de solitude, tu vois. Alors que si tu étais, <rire> je sais pas, une toute petite équipe, euh, il faudrait ouais. que tu sois là tout le temps. Est-ce ouais. qu'il y a un mythe que tu as envie de dégommer sur euh, le côté solopreneur Parce qu'on voit quand même beaucoup de trucs hein, sur LinkedIn euh, qui font un <rire> peu euh, rêver, paillettes et tout, que tu… voilà. Profitons-en pour remettre les pendules à l'heure.
1: Euh, hmm. bah, le, ouais, le mythe, je, je, je pense que oui, que c'est clairement pas pour tout le monde. Euh, on a l'impression que c'est simple, tu vois, que tu peux lancer une newsletter, un podcast, euh, faire du coaching, euh, du copywriting, du ghostwriting pour des CEO euh, ou autre sur LinkedIn. Mais je pense que oui, là et c'est là où je pense que l'avantage du side euh, tu vois du, de créer d'abord un side project euh, en même temps que tu bosses etc bah tu te rends compte si tu aimes construire un truc tout seul euh, et sans prendre le risque de tout lâcher de dire les vais euh, ». donc je pense que oui ça c'est après est-ce que c'est un mythe je sais pas si c'est vraiment un mythe mais en tout cas c'est enfin voilà on a l'impression quand on lit plein de trucs que c'est simple et mais en fait c'est c'est pas simple et même si c'est euh hyper compliqué euh, c'est clairement pas pour tout le monde dans le, le rythme de vie tu vois tu disais toi tu travailles tous les jours euh, la plupart des solopreneurs ils, enfin, ils font ça en vrai si tu es passionné par ce que tu fais bah en fait tu vas bosser un peu tous les jours et est ce que c'est ce que tu peux le concilier avec ta vie de famille tout ça bon bref il y a plein de la charge mentale disons
0: est peu. à... peut-être tout aussi élevée que, que si tu fais des trucs peut-être plus complexes dans l'entreprise ok super intéressant bon. quand euh, bon toi c'est peut-être plus facile parce que tu as un média mais j'allais dire tu dis quoi à ta mère quand quand elle te demande ce que tu fais dans la vie <rire> Parce que tu n'as euh, plus bon, un, CD, je... un CDI classique, elle n'est pas inquiète
1: Non, non, pas du tout. Euh, non, mes parents, euh, ils ont l'habitude ils ont que, que je prenne des, <rire> des décisions un peu euh, comme ça, de nulle part. Donc, euh, non, bah, je lui dis bah, j'écris une newsletter euh, sur les finances personnelles, euh, ouais, tout simplement. <rire> euh, donc, euh, non, elle comprend, elle comprend très bien. Euh, alors, ouais, a pas tous les projets, la partie fintech qu'on est en train de construire, c'est un peu plus loin, donc c'est un peu plus flou. Donc, même pour moi, c'est plus flou. Donc, pour ça, je la <rire> comprends qu'elle ne comprenne pas, mais euh, voilà. <rire> ok,
0: ça marche. Est-ce que euh, tu peux me parler d'un, euh, comment dire, d'une super bonne idée que tu as eue et qui n'a pas du tout marché Ou à l'inverse, euh, d'un risque que tu as pris et qui a été euh, très, très payant
1: Une super bonne idée. Euh, hmm. de, de, je, enfin, en solo, la partie solopreneur euh... Bah ouais, si on avait lancé un petit projet avec, euh, avec une amie, Sarah. Euh, et on va d'ailleurs peut-être le relancer grâce à Snowball. <rire> euh, mais qui s'appelait Happenstance. Euh, et euh, l'idée, c'était de matcher euh, une personne euh, au hasard avec une autre personne euh, par mail, une fois par mois. Donc, euh, tu vois, être matché avec euh, quelqu'un qui vit au euh, Costa Rica. Euh, et c'était un peu de faire un, un mode, euh, le, le côté les correspondants qu'on avait quand on était petit, euh, mais un peu en mode aujourd'hui, quoi. Et ça avait super bien marché. On avait, tu vois, genre, je sais plus, euh, 5000 ou 6000 personnes qui s'étaient abonnées. On s'était mis sur Product Hunt. Euh, la presse parlait de nous en Inde, etc. Mais en fait, on n'a pas réussi à, à automatiser le truc et en fait, à y consacrer assez de temps. Euh, C'est mm. ça aussi, hein, en fait, qu'il faut, on parlait des mythes tout à l'heure, mais en fait, euh, si tu concentres pas assez de temps sur un projet, ben, il peut vite mourir, en fait, tout simplement. Euh, donc, ouais, ça, c'était une super idée qu'on avait eue, mais qu'on a laissé mourir, euh, mais qu'on, Potentiellement, on va peut-être relancer là, parce que j'ai trouvé des, deux, des personnes dans la communauté qui aimeraient bien le relancer euh, en mode no code et tout, parce que ça n'existait pas trop, vraiment en plus, la partie ouais, no code, okay. c'est moins développé. Ouais. <rire>
0: Question de timing aussi, ok, d'accord. Ouais. Et un risque que tu as pris, euh, peut-être contre l'avis de tous hein, d'ailleurs, de ta communauté, des gens autour de toi, tes advisors et tout, et qui finalement a, a été payant
1: mmh. Paf, Ouais, bah, je ne sais pas. Euh... En vrai, ce n'était pas un risque, hein, mais euh, j'allais dire, euh, lancer euh, la... Ah ouais, la version premium de Snowball, il pas... mm. y avait très peu de newsletters payantes euh, à l'époque, il y en a de plus en plus maintenant, ça s'est vachement développé, il y a un vrai boom. Bah, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va au festival de la newsletter euh, tout à l'heure. Mais euh... ouais, je dirais ça. Après, voilà, je... personne ne m'a dit « Non, Johan, ne fais pas ça ». Je... Enfin ouais, je... je suis quand même assez borné, donc… <rire> Voilà, et je Le côté, je, je vais pas le côté, quoi.
0: Le côté solo, c'est ça aussi, hein, c'est ouvrir ses écoutilles pour parler, mais c'est aussi des fois avoir des intuitions. Toi, tu en, en parles souvent quand même de l'intuition et tu la valides ouais. un peu avec des petits questionnaires, des choses comme ça, mais quand même, à la base, ouais. ça, ça t'aide. Alors, euh, super. Est-ce que euh, tu as un board, malgré tout, pour te conseiller ou est-ce que tu as d'autres personnes dans ton entourage qui constituent un peu ta garde rapprochée
1: non, j'ai pas de board euh, officiel, mais bah non, Pauline me met beaucoup. Enfin voilà, on est très complémentaires sur les sujets. Euh, maintenant, il y a plein de, de gens avec qui j'ai pu discuter dans la communauté, que, à qui je peux parler. Donc, ouais, non, il y a, je me suis entouré de pas mal de personnes au cours des donc, trois dernières années, mais qui font pas partie d'un board euh, officiel, mais euh, que je peux utiliser, quoi, en fait, euh, qui je peux, sur qui je peux m'appuyer.
0: Ouais, trop bien. Bah, écoute, mais j'ai euh... envie
1: d'en faire un
0: vrai ouais non mais je comprends mais après moi je j'en ai pas non plus et finalement je pense que mon podcast c'est mon board en fait parce que du coup toutes les semaines j'ai des gens qui m'aident j'ai les... la communauté aussi et j'aime bien ce côté foisonnant parce que du coup euh, à chaque problème je vais solliciter différentes personnes on en parle avec Carlos Diaz dans un de nos podcasts là, et je peux ouais. penser ça aussi tu vois il a plutôt des boards par problème ou par, euh, par sujet mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a quelque chose je sais pas une espèce de tendance faible que, que toi tu as compris euh, Avant les autres un petit peu, soit là maintenant, soit dans le cadre de Snowball et qui t'a fait vraiment décoller quoi. Mmh.
1: Bah ouais, on pourrait dire que bah, le fait de se concentrer sur la newsletter, c'était un. Bah, quand, encore une fois, tu vois, il y en avait très peu en France en tout cas, il y en avait beaucoup aux États-Unis, mais en, cas, en France mmh. c'était pas développé. Aujourd'hui, on en voit foisonner dans tous les sens, c'est trop bien. Mais euh, du coup, je pense que ouais, se, se concentrer sur le, voilà, sur le média newsletter, c'était <coughs> pas forcément, euh, tu vois, c'était plutôt TikTok, YouTube, etc., le podcast. Mais ouais, la newsletter, ça, était elle était. C'était euh... plutôt incarné,
0: euh, média, multimédia, quoi, vidéo, ouais, hein, beaucoup YouTube et tout.
1: Donc je pense que, ouais, ça, c'est, voilà. Après, ça, c'est très lié. Encore une fois, j'ai. Voilà, j'étais pas en mode, euh, oula, j'ai une vision, je vais faire ça. C'est juste que j'aimais bien écrire et euh, en fait, ce format s'y prêtait bien, quoi tout simplement. Et j'aimais bien lire des newsletters Donc, c'était pas plus… Voilà, ouais, c'était pas... ouais, une intuition, encore une fois. Je me suis dit, bon, en fait, si moi, j'aime bien… Enfin, en général, c'est ça, quand je réfléchis à un produit ou à une idée, je me dis, si moi, je trouve que c'est cool, c'est que potentiellement, il y a des dizaines de milliers d'autres personnes. En fait, on est... Enfin, on est différents les uns des autres, mais on est aussi très… Euh... Très similaire. Mmh. Donc, euh, c'est donc pour ça que si je trouve un truc cool, je sais que potentiellement d'autres gens vont, vont le trouver cool. Quoi.
0: Trop bien. Bah, écoute, euh, C'est bien aussi parce que je pense que le solopreneur, il adapte aussi à, à sa vision et à son kiff, parce que c'est sa semaine idéale aussi, bah, son business. Parce que ça serait quand même trop bizarre de faire un truc tout seul avec autant d'acharnement, autant de stack à novice et que tu n'aimes pas faire en plus. Donc, ouais. Euh... <rire> Excellent. Allez, la question euh, dure pour la fin, mais on fera peut-être des produits dérivés comme ça, ça, ça te rajoutera <rire> quelques 0,000x% à ton business model. Si tu avais un t-shirt de start-up ou un suite, si tu étais une vraie euh, start parce que tu es, 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 es presque plus profitable et plus de chiffre d'affaires que la plupart des start-up qui se lancent, <rire> tu mettrais quoi sur ton suite Ce serait quoi ton, ton slogan, ton, ton moto <rire>
1: Il faut absolument que ce soit un moto. Euh... <rire> non, mais oui, j'aime bien. Après, oui, je... est-ce que ça va être celui de Snowball Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'aime bien dire que je, que je suis... Euh... J en fait, ouais, c'est ça, je, je suis quelqu'un d'optimiste, mais, euh... mais euh, en tout cas, mais enfin, voilà, optimiste, mais pessimiste dans le sens où je me... J'essaie toujours de me préparer au scénario catastrophe, donc euh, j'avais trouvé une phrase, mais je l'ai perdue, <rire> je l'ai écrite dans, dans le dernier Snowball d'ailleurs, euh... Ah, je la retrouve plus, mais il y aurait un truc où il y aurait un jeu de mots avec optimiste, pessimiste, des trucs qui sont contraires, mais en fait si tu les mets ensemble, euh, ça fonctionne super bien, euh, mais j'ai oublié, désolé.
0: <rire> non, t'inquiète <rire> On va remettre ça dans les, dans les notes du live et on, on éditera le t-shirt, si ça vous plaît. <rire> Allez, c'est parti pour les questions du public. Euh, Johan, en a, on, a, on en a deux, trois. J'en ai posé voilà. plein déjà dans tout le live, en fait parce que j'avais des gens qui m'avaient écrit toute la semaine. Euh, un petit, une petite question. Euh, outil de la part de Marie, qui développe évidemment des super communautés avec Fleet, le collectif des freelances Web3, dont je fais partie. Tu utilises WhatsApp pour ta communauté ou quel outil communautaire est ton favori et pourquoi
1: alors WhatsApp, j'utilise que en mode euh, broadcast, donc euh, c'est-à-dire euh, comme une newsletter en fait. Euh, les gens ne peuvent pas communiquer les uns avec les autres, c'est pas un groupe, euh, c'est vraiment comme une newsletter. Euh, mais par contre, ils peuvent répondre, donc comme un mail, quoi, tout simplement. Euh, mais par contre, pour la communauté, j'utilise deux outils, euh, en fait, pour le temple de la communauté, là où ils peuvent parler, etc. J'ai bah, du coup Discord euh, qui est vraiment très bien pour tout l'aspect euh, temps réel, euh, communication en, mmh. en temps réel et j'ai un, un, une sorte de forum que, que j'utilise, enfin j'utilise un produit qui s'appelle Peerboard, P-E-E-R-B-O-A-R-D, euh, qui est vraiment un peu un forum à l'ancienne, du coup beaucoup plus lent dans le, dans le type d'utilisation, donc tu vas poser une question et avoir des réponses un peu plus longues que sur un Discord où plus le... il y a plus de bruit en fait sur le Discord, donc j'ai voulu vraiment séparer ces deux types de communautés, euh, une okay. beaucoup plus orientée pédagogie et l'autre beaucoup plus temps réel.
0: trop bien, mais écoute, merci pour ton, pour ton mm -hmm. tips. Euh, une deuxième question de Claire, comment tu as fait pour trouver le temps de construire ton side project et donc ton activité qui fait tout ton succès aujourd'hui en ayant une activité salariale ou freelance Je pense que beaucoup, on est beaucoup à se poser la question.
1: Euh... Bah, je pense que déjà sur la partie rédaction en fait il y a, y a un côté euh, facilité euh, à écrire euh, que moi j'ai euh, et d'autres personnes ont une facilité à enregistrer des podcasts à faire une vidéo un TikTok etc donc il y a ce côté là en fait moi je par exemple moi, je... quand j'écris une newsletter je fais pas de... enfin je fais quasiment pas de plan, je, je déroule mon truc et en fait, le plan se fait au fur et à ça. mesure. Donc en fait, ça va beaucoup plus vite euh, que beaucoup de personnes. Donc ça, ça a aidé euh, ce côté-là. Et après, il y avait aussi l'aspect d'en faire un Vraiment, c'est ce que tu disais tout, la... tout, tout à l'heure, de faire un peu tous les jours. Euh, en fait, c'est un peu comme quand tu apprends la, gr... la guitare. En fait, Si tu fais un peu de guitare tous les jours, bah, au bout d'un an, bah, tu vas commencer à savoir jouer euh, bien. Ah, tu seras sur la plage, tu peux draguer <rire> quoi,
0: au coin du feu. Exactement. Et ben,
1: et c'est pareil sur le side project. Hein, Très bien, mais jours.
0: Claire, moi, si ça peut t'aider, euh, comment j'ai commencé le board, c'est un peu drôle j'ai commencé à, à prendre mon temps d'Instagram, que je, ce qui servait à rien, à scroller, euh, je ne sais pas quoi. Je l'ai transformé en, je vais écrire un post par jour sur le leadership à l'époque, parce mmh. que je ne sais pas, j'étais membre de Comex et tout, donc euh, voilà. Et du coup, ce temps-là, j'ai fait une heure par jour d'Instagram, un peu euh, de production de contenu. Et après, c'est devenu, ça s'est transformé en le board euh, plus tard. Donc euh, moi, je pense ouais. que transformer certains temps inutiles, euh, type scrolling, <rire> en rédaction de newsletter ça peut aider même si c'est une heure par jour tu peux aboutir à des trucs super cool quoi.
1: ouais c'est sûr
0: voilà j'ai une dernière question Jean-Emmanuel euh, alors la newsletter du dimanche te donne-t-elle un avantage sur ton segment et est-ce que tu traites aussi des choses arrivées le week-end qui peuvent faire la différence alors d'ailleurs je fais une petite aparté toi tu ne te facilites pas la tâche parce que c'est pas du contenu evergreen en plus c'est aussi quand même un peu du contenu d'actualité donc ça rajoute dans ton poids d'organisation de solopreneur donc euh, et ouais, et tu nous as pas beaucoup parlé de tes concurrents, mais du coup, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la question de Jean-Emmanuel aussi. Est-ce que tu as des concurrents et, et si oui, lesquels il
1: bah, y a des concurrents, oui et non, euh, parce que le contenu est quand même différencié.
0: À part euh... Netflix, je veux dire. Ou la sieste.
1: <rire> non, mais bah oui, sur des... bah t'as d'autres newsletters, mais pour moi, c'est pas vraiment des concurrents. C'est très complémentaire. Tu vois, t'en as qui sont sur les cryptos 100%, alors que moi, j'en parle un petit peu. T'en as qui sont sur que la bourse, alors que moi, je parle de plein d'investissements donc euh, si oh, ouais une newsletter aussi généraliste en fait euh, j'en connais pas en France même euh, ailleurs donc euh, ça c'était un peu un choix euh, donc ça je pense que ça ça aide et euh, est-ce que ça me donne un avantage Pff, non pas vraiment parce que euh, il se passe pas grand chose le samedi dimanche euh, euh, En fait, si ça déjà arrivé tu vois une ou deux fois où il s'est passé un gros truc le vendredi et c'est devenu un sujet du dimanche mais euh, mais voilà il y a pas de j'ai pas des scoops grâce à ça euh, donc ça non pas vraiment le dimanche soir c'était vraiment pour me différencier des autres newsletters, d'arriver à un autre moment euh, et je trouvais que voilà c'était vraiment le l'extrême possible d'envoyer de, une newsletter de à 22 h le dimanche soir <rire> qui est pas du tout un truc euh, que tu aurais euh, au cas de répenser par intuition, mais en fait qui fonctionne bien. Ça, ça aussi, ça prouve que tu vois, il y a plein de gens qui disent c'est quoi le meilleur moment pour envoyer tes utilisateur ?» Et en fait, une fois que les gens ils aiment bien ton newsletter, peu importe, peut-être qu'ils l'ouvriront six heures après, mais c'est pas grave, hein, ils l'ouvriront quand même.
0: <rire> oui, je valide, dit la fille qui envoie un coup un coup le vendredi, un coup le samedi, un coup le dimanche un coup ouais, le ben lundi voilà, ce qui compte c'est le rendez-vous et puis le, le, ouais, la conversation qui continue donc euh, trop bien, Johan merci vous avez écouté jusqu'au bout, il est temps de vous révéler euh, bah, le okay. mot de passe pour récupérer le super content de Johan alors euh, il est par là voilà, donc, euh, alors mince il est écouté il est <rire> <rire> so si on voit qu'il
1: écrit solo yo
0: <rire> voilà, voilà, alors pour récupérer vous allez aller sur euh, ce, ce QR code, ou si vous écoutez en audio, c'est leboard.uncut.fm. Il y a un NFT gratuit, et vous pouvez le collecter uniquement si vous rentrez ce mot de passe, Soloyo, S-O-L-O-Y-O, -O -O, tout en minuscule, et vous récupérez le super euh, collector de Johan. Et qu'est-ce que tu nous mets, Johan, alors, dans le, dans le NFT
1: bah ouais, C'était pas évident à trouver, mais du coup je me suis dit euh, ça pourrait être intéressant de partager euh, deux chapitres du livre que j'ai écrit, euh, en plus qui sont des chapitres euh, que j'ai adoré écrire parce que c'est sur l'aspect euh, psychologie, psychologie, biais psychologique euh, de l'investisseur. Donc euh, je me suis dit bah voilà pourquoi pas partager gratuitement les deux premiers chapitres ça donne un, un avant-goût qui peut être, voilà, qui, on n'est même pas obligé d'acheter la suite du livre, vous n'allez pas tomber sur un cliffhanger de folie, euh, c'est juste <rire> voilà pour partager et je pense que ça peut être, ça peut être intéressant.
0: Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce temps que tu as passé avec nous de décrypter avec autant de candeur, de transparence et tout ton activité de solopreneur. Je pense qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures <rire> Venez nous rejoindre sur l'Accélérateur Solopreneur si vous voulez aussi d'autres exemples, des benchmarks, des exercices à faire. On intègre aussi tes, tes bonnes idées tes bons euh, conseils. Et puis, merci à toutes et à tous. Un dernier petit mot, Yoann, pour ceux qui étaient là ou ceux qui nous écoutent avant qu'on se quitte
1: bah Non, mais merci d'avoir écouté. C'était très cool. et euh, J'espère que voilà, je j'aurai inspiré certaines personnes à faire des trucs euh, ou, autre, ou à tester des choses. Mais voilà, en tout cas, merci à toi pour l'invite et merci à tout le monde pour, euh, pour l'écoute.
0: Merci, allez à la prochaine à tous, bye bye, salut, salut
1: Salut